0: Bom dia, sejam bem-vindos à teleconferência da Minerva sobre os resultados do terceiro trimestre de 2020. De conosco estão presentes o Sr. Fernando Galete de Queiroz, diretor-presidente, e o Sr. Edson Ticli, diretor de Finanças e Relações com Investidores. Informamos que a apresentação é gravada e todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida... Iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando asterisco zero. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo apresentados simultaneamente na internet no endereço www.minervafoods.com/r Neste endereço pode ser encontrada a respectiva apresentação para download na plataforma do webcast Seção Relações com Investidores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativa às perspectivas de negócio da Minerva, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Minerva e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora... Gostaria de passar a palavra ao Sr. Fernando Queiroz, diretor-presidente, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Fernando, pode prosseguir.
1: Bom dia a todos e obrigado por participarem da teleconferência dos resultados da Minerva para o terceiro TRI de 2020. Assim como nos trimestres anteriores, vamos iniciar falando do atual momento e da nova realidade imposta pelo coronavírus. Desde o início da pandemia, a Minerva segue as orientações das autoridades reforçando os protocolos de segurança e medidas de distanciamento em nossas plantas e escritórios. Tomamos todas as medidas necessárias para a prevenção e proteção do nosso principal e mais importante ativo, nossa equipe, nossa gente, nossos colaboradores. Seguimos também atuando junto à sociedade civil, com ações de assistência e suporte financeiro, doações de alimentos, medicamentos, produtos de genes e equipamentos de proteção. Até o momento, são mais de 42 milhões de reais investidos em ações de suporte em todo o continente. A responsabilidade social sempre esteve presente em nosso DNA, sendo uma prioridade para nós da Minerva Foods. Todas as nossas iniciativas de apoio reforçam o nosso compromisso com a sociedade, com nossos colaboradores, parceiros, clientes e com as comunidades em que atuamos. Vamos passar agora para a discussão de nossos resultados no terceiro TRI de 2020. Iniciando pelo slide 2, com a apresentação dos principais destaques do trimestre. Começamos pelo fluxo de caixa, uma de nossas prioridades. O terceiro TRI de 2020 foi o 11º trimestre consecutivo com fluxo de caixa positivo, totalizando 595 milhões de reais no trimestre. No acumulado dos 12 meses, já temos uma geração de caixa de aproximadamente 2 bilhões, o que reflete a excelência operacional e financeira da companhia ao longo dos últimos períodos. A receita bruta consolidada da Minerva totalizou 5.4 bilhões de reais no terceiro trimestre de 2020, enquanto nos últimos 12 meses alcançou o um patamar recorde de 19.7 bilhões de reais. Nesse contexto, destacamos a performance das nossas exportações que responderam por aproximadamente 70% da receita bruta nos últimos 12 meses, ratificando a forte demanda internacional e a vocação da Minerva Foods na exportação de carne bovina. Falando de rentabilidade, no terceiro trimestre de 2020, o nosso EBITDA totalizou R$ 554 milhões, de reais, um forte crescimento de 22% na comparação anual e com uma margem EBITDA de 10,8%. Já nos últimos 12 meses, o EBITDA da Minerva alcançou o patamar recorde de 2,1 bilhões de reais, com uma margem EBITDA de 11,5%. Como resultado dessa performance, a Minerva alcançou nesse terceiro tri de 2020 um lucro líquido de 58 milhões de reais, totalizando assim um expressivo lucro líquido de 583 milhões de reais dos nove primeiros meses de 2020. O outro grande destaque deste trimestre foi a solidez do nosso balanço. Ao final do terceiro trimestre de 2020, nossa alavancagem medida pelo indicador dívida líquida EBITDA nos últimos 12 meses foi reduzido para 2,2 vezes o menor patamar desde 2008, em linha com a nossa estratégia de redução do endividamento e aperfeiçoamento da estrutura de capital. Encerramos o trimestre com uma confortável posição de caixa de 7,3 bilhões de reais, o que nos garante tranquilidade frente aos desafios do momento e em linha com a nossa gestão conservadora de caixa. Uma das boas conquistas do terceiro Tri de 2020 foi o início da operação de nossa segunda planta na Colômbia, a unidade de Vijagual, com capacidade de abate de 700 cabeças por dia e que deu início ao seu ramp-up operacional ao final deste trimestre. Em 2021, com a operação em plena capacidade, a planta de Vijagual deverá contribuir de maneira relevante para a Atena Foods, dobrando o nosso volume de operações na Colômbia. Quero aproveitar o momento e destacar também algumas iniciativas que concluímos mais recentemente, como o anúncio do nosso investimento na Clara Foods. A Clara Foods é uma inovadora startup de alimentos sediada no Vale do Silício e pioneira no desenvolvimento de proteínas livres de animais para utilização na indústria de alimentos. O investimento de 4 milhões de dólares é a primeira iniciativa do nosso fundo de Venture Capital, que tem como foco startups e empresas de tecnologia estritamente relacionadas com nossa cadeia de produção, com grande potencial de crescimento e oportunidades de novos negócios. Quero citar também o recente upgrade de nosso rating de crédito em duas das principais agências internacionais, Fitch e S&P, resultado da nossa consistente gestão financeira ao longo dos últimos anos, priorizando a gestão de risco, a redução do nosso endividamento e o aperfeiçoamento da nossa estrutura de capital. Outra boa notícia, e como reflexo do bom desempenho operacional e financeiro da companhia ao longo de 2020, o conselho de administração da Minerva aprovou antecipar o pagamento de dividendos correspondentes a 25% dos lucros acumulados no ano, totalizando 138 milhões de reais. O pagamento de dividendos, assim como a abertura do novo programa de recompra de ações, ratificam o compromisso firmado pela administração da Minerva com a criação de valor para os nossos acionistas. Para finalizar, Quero destacar que na teleconferência de hoje teremos a participação especial do Tassiano Custódio, diretor de sustentabilidade da Minerva, que vai apresentar as iniciativas e conquistas da companhia no campo de sustentabilidade, um dos principais pilares do nosso modelo de negócio, é uma das nossas maiores vantagens competitivas. Vamos agora passar para o próximo slide, para comentar o desempenho operacional da Minerva no trimestre, iniciando pelas exportações. Slide 3. Nesse terceiro tri de 2020, consolidamos nossa posição como a maior exportadora de carnes da América do Sul, com aproximadamente 18% de market share do continente. Esse resultado reflete nossa diversificação geográfica na América do Sul, que, apoiado pelos nossos 16 escritórios internacionais, proporciona à Minerva uma grande vantagem competitiva e posição de destaque na exportação global de carne bovina. Agora vamos olhar com mais detalhes a performance das exportações por região. Na divisão Brasil, a Ásia respondeu por 56% da receita de exportações dos últimos 12 meses, um expressivo crescimento de 31 pontos percentuais comparados ao mesmo período de 2019. A Ásia também foi o principal destino das exportações da Atena Foods no período, respondendo por 38% do total exportado por essa divisão. A performance das exportações deixa cada vez mais evidente a crescente demanda da Ásia por carne bovina, em especial da China, mas também de outros mercados importantes, como Indonésia, Malásia, Singapura, Filipinas e tantos outros, um movimento que deve se acentuar ainda mais ao longo dos próximos trimestres. Para finalizar, acho importante destacar que as perspectivas de mercado continuam favoráveis, temos uma conjunção de fatores bastante positivos para os próximos períodos. O primeiro deles é a peste suína africana, que segue impactando a produção de carne de porco na China. Vale lembrar que o surto não está limitado àquele país e já se espalhou pela Ásia e parte da Europa, atingindo recentemente a Alemanha, o segundo maior produtor de suíno da Europa. Somamos a isso uma mudança estrutural nos hábitos de consumo no Sudeste Asiático, como efeito da maior urbanização, expansão de renda e da classe média, e da maior acendabilização dos padrões de consumo. Por fim, temos ainda os persistentes problemas na oferta de alguns produtores relevantes de carne bovina, como a Austrália, um dos nossos principais concorrentes no mercado mundial. E isso abre uma oportunidade para produtores da América do Sul em diversos mercados, especialmente na Ásia e Oriente Médio. Diante desse horizonte promissor, a estratégia da Minerva é seguir maximizando nossas vantagens competitivas, investindo em inovação, em nichos, em gestão de risco e inteligência de mercado, para alcançarmos soluções comerciais e logísticas cada vez mais eficientes e rentáveis. Tudo isso sempre respeitando nosso compromisso com a sustentabilidade, um de nossos principais pilares e que abre as portas em diversos mercados, nos diferenciando dos nossos principais concorrentes e ampliando as oportunidades de negócios. Agora eu passo a palavra para o Edinho, que falará um pouco sobre os destaques financeiros e operacionais da Minerva.
2: Obrigado, Fernando. Vamos iniciar a partir do slide 4. Começando pela performance operacional e o breakdown da participação das divisões na receita bruta, no terceiro trimestre de 2020, a gente pode ver que a divisão Brasil foi responsável por 48% do total da receita gerada pela companhia, enquanto que a divisão Atena Foods respondeu por 44% e a divisão Trading por 8%. Nesse trimestre, conseguimos observar uma sensível melhora na produção das unidades do Brasil e, com isso, a taxa de utilização da capacidade ela se elevou em aproximadamente 5 pontos percentuais acima da taxa registrada no trimestre passado, atingindo cerca de 68%, o maior patamar até hoje é, alcançado nesse ano. Na Atena Foods, a gente rodou com uma capacidade de aproximadamente 77%, superior ao trimestre anterior e reflexo também do crescente volume de exportações para a China, nas nossas unidades da Argentina e do Uruguai. Dessa forma, a utilização da capacidade consolidada da companhia ficou em 73% no trimestre. E como a gente já disse anteriormente, esse patamar de utilização fica abaixo do nosso nível histórico, que é mais próximo de 80%, mas esse nível deve ser alcançado ao longo dos próximos períodos com o arrefecimento da pandemia. Para finalizar, do lado direito do slide, destacamos nossas exportações consolidadas por região, tanto para o terceiro TRI, quanto para os últimos 12 meses encerrados em setembro. Como o Fernando já mencionou, a Ásia segue com grande protagonismo nas nossas exportações. No terceiro TRI, essa região correspondeu a 42% das exportações consolidadas, Sendo a China alcançado cerca de 31% do total. Já nos últimos 12 meses, o market share do continente asiático alcançou 47% das exportações. Mudando agora para o slide 5, vamos começar com a receita líquida, que atingiu 5,1 bilhões no terceiro TRI, uma expansão de 14% na comparação anual. Nos últimos 12 meses, encerrados em setembro 20, a receita líquida totalizou 18,6 bi, um crescimento de 10% contra o ano anterior. E falando de rentabilidade, o EBITDA da Minerva no terceiro trio alcançou R$ 554 milhões, de reais, um crescimento de mais de 22% no ano contra ano e registrando uma margem de EBITDA de 10,8%. Nos últimos 12 meses, o nosso EBITDA totalizou pouco mais de 2,1 bilhões, de reais, um patamar recorde para a companhia, alcançando uma margem de EBITDA de 11,5%. Vamos para o próximo slide para falar de alavancagem. No slide 6, a gente consegue ver que o nosso índice de alavancagem medido pelo indicador dívida líquida e dos nos últimos 12 meses caiu para 2,2 vezes, o menor nível de alavancagem registrado pela companhia desde 2008, mesmo considerando a apreciação de cerca de 40% do dólar contra o real desde o início de 2020. Em dólares, nossa alavancagem líquida encerrou o trimestre em 1,9 vezes. O nível de alavancagem atual da Minerva reflete o compromisso dessa administração na busca por uma estrutura de capital mais eficiente, mais equilibrada, menos onerosa e com um perfil menor de risco. Isso é algo que a gente vem comunicando desde o início do ano, desde que nós concluímos o nosso follow-on em janeiro e que a gente vem executando muito bem e eu acho que a gente está conseguindo é, mostrar níveis de desalavancagem muito superiores ao que o mercado uh, esperava. Eu aproveito também para destacar que nesse trimestre ocorreu uma grande conversão dos bônus de subscrição, inclusive a totalidade dos bônus que eram detidos pela Salic, adicionando assim cerca de R$ 397 milhões de reais ao nosso caixa no final do trimestre. A gente tem ainda cerca de R$ 381 milhões de reais em warrants que devem reforçar o caixa da companhia até o final de 2021. Assim que o exercício ocorrer, esses recursos entram para o caixa e ajudam a ajustar a nossa alavancagem. Então, se a gente fizer a conta hoje, ajustando a alavancagem pelo efeito desses recursos, a alavancagem reais do Minerva, após o exercício dos bônus, seria reduzida para duas vezes. Passando para o próximo slide, vamos falar de resultado líquido e fluxo de caixa operacional. No slide 7, a gente pode ver que no terceiro TRI de 2020, o resultado líquido foi positivo em 58 milhões de reais após imposto de renda e contribuição social, alcançando 583 milhões de reais no acumulado de 2020. Como o Fernando citou, o Conselho de Administração da Companhia aprovou antecipar o pagamento de dividendos referentes a 25% do lucro líquido acumulado no ano. Ou seja, é, nós temos acumulados até agora R$ 583 milhões de, reais de lucro nesses primeiros nove meses do ano, excluindo a reserva legal de 5%, é, essa antecipação de dividendos totaliza 138 milhões de reais, cerca de 26 centavos por ação, não considerando as ações em tesouraria. Vale ressaltar que, em linha com a nossa política nova política de dividendos aprovada no início do ano, após o fechamento do quarto trimestre, a Minerva vai, obviamente, complementar o montante de dividendos a ser distribuído, referente ao resultado total do exercício de 2020, e considerando, obviamente, essa antecipação que vai ser realizada e paga agora no mês de novembro. Então, a política de dividendos, que diz que a alavancagem medida pela dívida líquida de quando estiver igual ou menor que 2,5 vezes ao final do exercício, o dividendo mínimo passa a ser 50%, 25% obrigatório e 25% eh, complementar. A gente está adiantando uma parte dos dividendos agora e ao final do ano, tendo os números fechados, eh, a gente vai divulgar o dividendo referente ao ano de 2020, vamos descontar a parcela que já foi antecipada e fazer a complementação no ano que vem. As ações passam a ser negociadas ex-dividendos a partir de 9 de novembro e essa antecipação vai ser paga no próximo dia 13 de novembro. Vale dizer que essa antecipação de dividendos reflete não, não somente a excelência operacional da companhia, mas também esse nosso sólido modelo de gestão de riscos, que foi um fator fundamental para construir uma estrutura de capital sólida e com um perfil de risco muito menor, o que acabou propiciando aproveitar oportunidades como essa que o mercado nos deu de aumentar a geração de caixa e, portanto, gerar mais valor para os nossos acionistas. Passando agora para a geração de caixa, o fluxo de caixa das atividades operacionais atingiu 955 milhões de reais no trimestre, sendo que aproximadamente 405 milhões foram ajustes do lucro líquido. O capital de giro devolveu 491 milhões ao caixa do terceiro tri, impulsionado principalmente pela linha de fornecedores que devolveu 796 milhões de reais ao caixa. No acumulado de 12 meses, o fluxo de caixa operacional está positivo em 3,6 bi. Vamos agora para o slide 8 para comentar é, o fluxo de caixa livre, que é a grande prioridade da Minerva. Então, no terceiro tri de 2020, o fluxo de caixa livre seguiu positivo pelo 11º trimestre consecutivo e totalizou 595 milhões de reais. Fazendo o build-up, a gente parte de um EBITDA antes dos itens não recorrentes de 540 milhões, os investimentos no trimestre foram na casa de 131 milhões. Lembrando, que, como o Fernando citou no início da apresentação, a gente teve a aquisição do frigorífico Vigia na Colômbia, que somou aproximadamente eh, 75 milhões no CAPEX do período, e já está incluído nesse 131. O resultado financeiro base caixa foi de 319 milhões negativo, impactado eh, principalmente pelo pagamento de juros dos nossos bons feitos numa taxa de câmbio bastante mais depreciada. E a necessidade de capital de giro foi positiva em 491 milhões de reais é, no trimestre, excluindo então os efeitos não recorrentes de 14 milhões, devido a gastos sociais e outras despesas relacionadas à pandemia do novo coronavírus. A gente chega a um fluxo de caixa livre recorrente de 595 milhões no trimestre. Usando o mesmo critério, o fluxo de caixa livre dos últimos 12 meses alcançou aproximadamente dois bilhões de reais, de parte de uma EBITDA de 2,1 bilhões. Capex nos últimos 12 meses de 340, resultado financeiro base caixa negativo em 226 e variação de capital de giro positivo em 405. Somando o impacto de 39 milhões de itens não recorrentes, a gente chega então a esse fluxo de caixa livre da ordem de 2 bilhões de reais nos últimos 12 meses, o que sim reflete a excelência operacional e a performance financeira da Mineva no período. Eu chamo a atenção para esse resultado de fluxo de caixa livre dos últimos 12 meses, comparando com o EBITDA do mesmo período. A gente gerou 2 bi de fluxo de caixa livre para uma EBITDA de 2,1 bi, ou seja, uma taxa de conversão EBDA-caixa superior a 95%. Então, isso significa dizer que a métrica de EBITDA como proxy de geração de caixa livre, no caso da Minera, nos últimos 12 meses, se mostrou bastante aderente. É, eu acho que é difícil encontrar nesse setor uma outra companhia que tenha uma taxa de conversão EBDA-caixa tão alta quanto à conversão que a gente conseguiu ter no Minerva nos últimos 12 meses. Vamos passar agora para o slide 9 e falar sobre o bridge da dívida líquida. Então, ao final do trimestre anterior, a nossa dívida líquida totalizava 5,4 bi. Nesse terceiro tri, a gente teve um resultado positivo do fluxo de caixa livre de 595 milhões. Tivemos um impacto de 14 milhões de reais relativos a itens não recorrentes já explicados. Tivemos 397 milhões de reais positivos referente ao exercício dos bônus de subscrição no período. Tivemos 18 milhões como efeito eh, não caixa dos instrumentos de rede. E tivemos eh, a variação cambial impactando a parcela da nossa dívida em moeda estrangeira, também não caixa, da ordem de 291 milhões de reais. Ou seja, só considerando a variação cambial, a nossa dívida teria subido 291 milhões de reais no trimestre. Quando a gente soma todas essas contas e refaz o bridge, a dívida sai de 5,4 bi para uma dívida de 4,7 bi ao final do trimestre mesmo considerando a depreciação cambial de quase 16 centavos na comparação entre o fechamento do terceiro TRI e o fechamento do segundo TRI. Então, novamente, ratificamos o compromisso da administração em diminuir o nível de endividamento e, principalmente, melhorar gradativamente a estrutura de capital. A política de RED continua impondo que nós tenhamos um mínimo de 50% de proteção para exposição cambial passiva de longo prazo. Então, com isso, a gente continua com a exposição cambial bastante protegida no nosso balanço, o que nos dá o conforto de continuar gerando esses excelentes resultados operacionais e financeiros. E no próximo slide a gente fala mais sobre a estrutura de capital. Então, como a gente já falou, o índice de alavancagem medido pela relação dívida-líquida últimos 12 meses encerrou o terceiro tri em 2,2 vezes, o menor nível desde 2008. A posição de caixa da companhia ficou em 7,3 bi ao final de setembro, fruto também da política de hedge, que nos obriga a manter uma parte relevante do nosso caixa em dólares. Portanto, quando há depreciação do real, ter esse caixa em dólar implica em ter mais reais ao final do trimestre. Isso nos propicia bastante é, proteção nos momentos de elevada volatilidade. E falando do perfil do endividamento, cerca de 79% da dívida está exposta à variação cambial e tem um duration aproximado de 5 anos. Lembrando que a política de hedge nos faz ter no mínimo 50% da exposição cambial de longo prazo, protegida. Por fim, eu gostaria de ressaltar os dois upgrades recentes recebidos das agências de rating FIT e S&P nas nossas notas de crédito. É, os upgrades são resultado da constante busca pelo fortalecimento da estrutura de capital, forte posição de liquidez, redução consistente no nível de endividamento e consistência na geração de caixa livre, reduzindo é, dessa forma o perfil de risco da companhia, o que naturalmente reflete uma melhor perspectiva na avaliação das agências de risco. Eu vou passar agora a palavra para o Tassiano, que é o nosso diretor de sustentabilidade, que vai falar um pouco sobre as iniciativas da Minerva em relação aos pilares de ISD. Tassiano.
3: Bom dia a todos. Obrigado pela participação em nossa teleconferência de resultados. Essa é uma excelente oportunidade de explorarmos também a agenda ISD da Minerva Foods e como lideramos a pauta de sustentabilidade na América do Sul. Os pilares de sustentabilidade da Minerva Foods estão sustentados em três eixos principais. Dedicação ao planeta, que reflete as nossas ações no campo das mudanças climáticas, no monitoramento socioambiental da cadeia de suprimentos e nos programas de eficiência operacional dentro de nossa operação, como gestão de energia, gerenciamento de resíduos, emissões de gases na atmosfera e o consumo de água. Prosperidade da nossa gente, a nossa presença é sentida além do consumo de nossos produtos e a prosperidade de todos é essencial para a companhia. Esse pilar representa a dedicação e o comprometimento com as mais de 18 mil famílias que contribuem com a nossa força de trabalho, seja na geração de emprego e renda em mais de 36 cidades no continente, seja no apoio e suporte às comunidades durante a pandemia do novo coronavírus. A Minerva Foods contribui ativamente no desenvolvimento local e das comunidades onde atua. E por fim, qualidade do produto e respeito com a vida, o pilar em que tratamos da segurança do alimento que produzimos e exportamos para mais de 100 países, e também do respeito e cuidado que dedicamos no manejo dos animais. Antes de iniciarmos mais profundamente nos desafios da nossa indústria, queria contextualizar um pouco o cenário da produção agrícola no Brasil. O Brasil é uma potência na produção de alimentos e possui uma lei florestal moderna e conservacionista. Nosso país possui mais de 65% do território composto por vegetação nativa, sendo mais de 30% protegido dentro de áreas de conservação e terras indígenas e mais de 20% dentro de propriedades privadas, segundo os dados da Embrapa. Desde 2009 a Minerva Foods assume compromissos públicos contra o trabalho escravo e infantil e também contra o desmatamento. Investimos pesado no desenvolvimento de uma plataforma de monitoramento socioambiental em parceria com a empresa Nice Planet. E somos líderes no Brasil e na América do Sul com os melhores resultados de monitoramento da cadeia de suprimentos. Fato esse, atestado pela auditoria do Ministério Público Federal. Nossa plataforma de monitoramento contém mais de 10 mil propriedades no Brasil e no Paraguai e que somam mais de 9 milhões de hectares monitorados na Amazônia, no Cerrado e no Tiago, Paraguai. Avaliamos 100% de nossas compras em todo o Brasil para embargos ambientais e desmatamento ilegal por meio da lista e dos polígonos de embargo do IBAMA. Também checamos 100% das compras usando a lista de trabalho escravo e documentos de posse de terra. O slide 4 é uma imagem do nosso sistema de monitoramento, onde podemos observar em azul os mapas dos fornecedores Minerva, em vermelho as ocorrências de desmatamento segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em verde as áreas de conservação ambiental e em amarelo as terras indígenas. A Minerva não compra animais de fazendas fornecedoras que estão em sobreposição a terras indígenas e unidades de conservação ambiental e também não compra animais de fornecedores cujas propriedades estejam relacionadas com áreas de desmatamento. Aplicando-se um zoom em nossa plataforma de monitoramento, podemos identificar uma fazenda que não atende aos critérios de sustentabilidade da Minerva Foods. Vocês conseguem perceber facilmente que a propriedade do fornecedor, identificada pelo polígono azul, apresenta restrições relativas a desmatamento, ou seja, trata-se de um fornecedor inabilitado pelo sistema da Minerva Foods. Essa integração dos sistemas da compra de gado com a plataforma de monitoramento geográfico garantem maior segurança nesse processo, sem afetar agilidade e transparência na negociação com os nossos fornecedores. No slide 6, temos um exemplo do relatório gerado pelo sistema, com as informações que inabilitam e bloqueiam a compra de animais do fornecedor. A propriedade fornecedora que não atende aos critérios de sustentabilidade fica automaticamente bloqueada nos sistemas Minerva até a apresentação de documentos oficiais que comprovem a sua regularização. Nesse sentido, trabalhamos de maneira proativa com a nossa equipe de campo orientando os fornecedores para a regularização de sua propriedade junto aos órgãos de competência. O uso da melhor ferramenta de monitoramento aliado à integração de sistemas e o comprometimento da nossa equipe confere segurança e transparência em nosso processo de aquisição de gado. No slide 7, temos o efeito desse compromisso da do Foods com a sociedade, refletido no resultado da auditoria supervisionada pelo Ministério Público Federal do Pará, uma das regiões mais impactadas pela produção de gado. Quero ressaltar aqui que toda a base de dados desse procedimento é fornecida pelo próprio governo estadual, o que assegura muita transparência e assertividade quanto aos resultados das empresas avaliadas e o compromisso de cada uma contra o desmatamento. A Minerva Foods é o grande destaque, e possui os melhores resultados entre os grandes players, com 100% de conformidade na avaliação de 100% das compras na primeira auditoria e 99,7% de conformidade na avaliação de 97% das compras na segunda auditoria. A ONG Amigos da Terra publicou recentemente um estudo sobre os resultados dos 10 anos do TAC no Pará e apresentou um comparativo que revela o compromisso das empresas que atuam de maneira efetiva contra o desmatamento. E Novamente, conseguimos perceber os excelentes resultados e grande destaque alcançado pela Minerva. Sem sombra de dúvidas, sustentabilidade é um pilar fundamental no modelo de negócio da companhia. Um grande desafio do nosso setor está relacionado com o monitoramento dos fornecedores, especialmente aqueles nos elos iniciais de produção da cadeia, os chamados fornecedores indiretos, ou seja, aqueles que fornecem animais aos nossos fornecedores finais. Queria aproveitar e contextualizar um pouco esse cenário e o impacto, especialmente na cadeia de uma companhia como a Minerva Foods, cujo foco do modelo de negócio é o mercado de exportação. Em um estudo conduzido pela Nice Planet Geotecnologia, 90% da ocorrência dos desmatamentos acontece em propriedades de até 500 hectares, sendo que 65% destes ocorrem em propriedades de até 100 hectares. Se a gente levar em consideração as médias de produtividade da pecuária no Brasil, a capacidade de produção de gado em propriedades menores que 100 hectares é bastante baixa. Conseguem entregar, em média, 36 animais por ano. Isso impacta diretamente o nível de rentabilidade e limita a capacidade de investimento em tecnologias para melhorar o sistema de produção nessas propriedades. Ou seja, nesse contexto, os pequenos produtores, aqueles que operam em propriedades menores que 100 hectares, e que, de acordo com os estudos estatísticos, acabam tendo maior impacto no desmatamento, não conseguem qualificar e tampouco fornecer escala relevante a animais com a qualidade e a segurança exigido pelos mercados internacionais. Atributos como idade máxima, peso, pH da carne e marmoreio somente são atingidos com os investimentos no campo, em nutrição, bem-estar animal, pastagem e sistemas de intensificação. Os produtores que não possuem rentabilidade suficiente para investir em tecnologia ficam fora do mercado de exportação. Ainda sobre o tema de fornecedor indireto, a Minerva se posiciona mais uma vez como pioneira em sustentabilidade, buscando apresentar alternativas e respostas a essa discussão. Somos a primeira empresa a testar o Visipec, uma ferramenta para diagnóstico da cadeia de fornecedores indiretos e com foco na avaliação de riscos. Os resultados preliminares dos testes aplicados em Mato Grosso e Rondônia são muito positivos, com 99,9% de atendimento aos critérios estabelecidos pelo Grupo de Trabalho de fornecedores Indiretos. Foram 3.314 propriedades avaliadas e apontadas como potenciais fornecedoras indiretas das três plantas da amostra do teste. O teste... Com a ferramenta Visipec, é mais uma iniciativa da Minerva Foods, em conjunto com diversos atores da cadeia da carne no Brasil, em busca de maior transparência e segurança no processo de originação do gado. Já no Bioma do Cerrado, possuímos as unidades de Barreto e José Bonifácio em São Paulo, com 100% dos fornecedores de 2020 inseridos no sistema de monitoramento geográfico. E estamos avançando para a cadeia de fornecimento de Palmeiras de Goiás, e Janaúba, em Minas Gerais. O nosso target é estar com 100% dos fornecedores de 2020 inseridos na plataforma de monitoramento até dezembro deste ano. Mais uma ação material da Minerva Foods no gerenciamento da cadeia de suprimentos. E fomos além do Brasil. Já estamos com mais de 50% dos fornecedores da região do Chaco, no Paraguai, monitorado para os critérios de sustentabilidade. O processo de monitoramento passou por auditoria independente de terceira parte e os resultados estão publicados em nosso website. O compromisso Minerva Foods está sustentado em ações e resultados, não em promessas de soluções para o futuro. Trabalhamos agora com as melhores ferramentas disponíveis e atuamos de maneira inclusiva frente aos desafios da cadeia do nosso setor. Para finalizar, gostaria de ressaltar nosso compromisso social Destacando especialmente nossas ações recentes relacionadas ao Covid-19. A Minerva Foods investiu mais de R$ de reais em iniciativas diversas de auxílio e combate à pandemia. Foram centenas de toneladas de carne bovina doadas, milhares de EPIs, produtos de higiene, milhares de medicamentos e equipamentos hospitalares. Bom dia, você... de bem-estar animal, um pilar fundamental na cadeia de produção de alimentos, tratamos o assunto com muita seriedade. Investimos pesado na capacitação de nossa equipe, modernização de nossas fábricas e certificação dos nossos processos. O manejo animal adequado garante melhor qualidade de nossos produtos e rentabilidade aos nossos fornecedores. Nossas fábricas são certificadas e a nossa equipe capacitada por profissionais de alta patente, incluindo a doutora Temple Grandin, especialista e referência mundial no tema. Como eu falei no começo da apresentação, a Minerva Foods é referência na pauta de sustentabilidade em nosso setor na América do Sul. Esse pioneirismo e liderança, além de ser um dos pilares fundamentais de nosso modelo de negócios, conta com o apoio e suporte de importantes parceiros como o IFC, International Finance Corporation, reconhecido mundialmente pela exigência, junto às empresas investidas na pauta de sustentabilidade, governança e responsabilidade social. Hoje a Minerva Foods é a única empresa do setor da carne bovina em toda a América Latina que conta com a parceria e investimento da IFC. Para finalizar, gostaria de convidar a todos para que visitem o nosso site de sustentabilidade, onde disponibilizamos todos os compromissos assumidos pela companhia bem como os resultados das auditorias em nossas cadeias de suprimento no Brasil e no Paraguai, os inventários de gás de efeito estufa, as políticas e programas sociais que dão norte à atuação da companhia e, claro, o nosso relatório de sustentabilidade, que é publicado anualmente desde 2012 e o um único auditado de forma independente do setor. Nós, da Minera Foods, temos um compromisso com o agronegócio e temos orgulho de produzir esse alimento tão essencial que é a carne bovina contudo, sempre atuando de maneira ética, sustentável e com responsabilidade social, a fim de oferecer alimentos com qualidade e segurança para nossos clientes em todo o mundo. Obrigado pela atenção de todos e agora eu devolvo a palavra ao Edson.
2: Bom, Tassiano, tá, muito obrigado pela apresentação. É, a gente conclui aqui a apresentação e eu passo agora a palavra de volta para a operadora para a gente dar início à sessão de perguntas e respostas. Muito
4: obrigado a todos.
0: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Antes de iniciar, informamos que as perguntas serão respondidas em português pelo telefone webcast e em inglês apenas através do webcast. Lembrando que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem a tecla hashtag. A nossa primeira pergunta é da senhora Luciana Carvalho, do Banco do Brasil. Por favor, senhora Luciana, pode prosseguir.
5: Bom dia a todos, Fernando, Edson, obrigada pela oportunidade e parabéns pelos resultados. Eu queria falar um pouquinho sobre China, né? É, vocês vêm avançando bastante as exportações do país, se, se tornou o principal destino é, de vocês. Aí eu queria entender um pouco a dinâmica, como é que vocês acreditam que vai ficar agora para o final do ano, né? principalmente porque em tempos uh, normais, né, seria o, o período que eles fariam aquele estoque para a certividade do início do ano, né, então, o que, que vocês estão esperando aí para esse quarto trimestre com China, e ainda se vocês puderem fazer um update de como está a atuação é, é, da JV de vocês ali no, no, no país, né? se ela tem ajudado, a JV tem ajudado vocês aí nesse avanço pra, pra, nas
1: exportações, também agradeço. Obrigada. Oi, Luciana, obrigado pela pergunta. Se você estiver acompanhando os dados, se vocês estiverem acompanhando os dados, a China é o país com a maior uh, rapidez na retomada uh, da, da economia. Entre essas retomadas, o food service tem o um destaque nós estamos vendo o food service aí já 90% do que era antes da pandemia. Então, é uma retomada sólida, consistente. Dado interessante é que a China bateu recorde de movimento em rodoviárias, estações de trem e aeroportos internamente. Então, existe atividade econômica, existe viagem, existe retomada em todos os setores. E a sazonalidade da China é essa mesmo, né? O ano passado ela sofreu um pouco, uh, esse ano a gente vê a sazonalidade com dezembro sendo o grande mês uh, de, de preparação para as festas uh, para o ano novo chinês, que é em janeiro, então nós uh, enxergamos o um ciclo normal uh, e o sazonal normal que, que vem da China. A JV é parte da estratégia do Minerva de downstream, de estar presente mais perto da ponta consumidora. Então, em alguns países, nós estamos fazendo esse movimento. A China, pela importância que tem, pela, pelas características uh, heterogêneas que cada região tem, é fundamental que nós tenhamos esse passo dado. Por enquanto, nós temos uma, uh, um MOU non-binding, uh, estamos trabalhando nele, e pretendemos, aí, em breve, anunciar a estrutura da JV. O objetivo é ter não só mais a rentabilidade indo downstream, mas também aperfeiçoando o nosso sistema de informação, onde que nós tenhamos ainda mais assertividade dentro das nossas políticas de gestão de risco. Então, somos muito otimistas com a China. Numa declaração do embaixador chinês no Brasil, ele espera que de hoje até 2027, as importações de carne bovina na China dobrem. Então, isso mostra o potencial que a China tem. Obrigado, Luciana.
5: Obrigada, Fernando. É bastante claro. Se eu puder fazer uma segunda pergunta mais relacionada ao mercado doméstico, né? como é que vocês estão vendo aí os preços é, que tem ajudado bastante a margem, é, principalmente nesse, é, é, nesse, nessa escalada de preços, tanto depois, é, acabou acompanhando aí um pouco essa, esse, o mercado doméstico, os preços também no mercado doméstico. Então, eu queria... É, é, ouvir um pouquinho de vocês, essa tendência de alta, vocês acreditam que sustenta? O que, que o, o auxílio emergencial, aí né, a prorrogação pode ajudar nesse sentido? E como você mencionou, né a China está voltando com uma velocidade mais rápida, talvez, aí, retomando aí o food service, e qual que é a expectativa para o food service aqui é, no Brasil também? Obrigada.
3: Tá.
1: É, Luciano, o mercado interno passou a ter uma importância, sempre teve uma importância muito grande, mas especialmente nesse momento. Você tem uma redução do abate médio no Brasil no ano e você tem um aumento de exportações. Se você olhar os dados recentes do SESEC de outubro, você teve um incremento de 5% ano contra a ONU nas exportações e em preço uma subida de quase 4%. Uh, em relação ao mês anterior. Então, você vê um mercado bastante demandante nas exportações. Isso, obviamente, reflete no mercado interno, deixando uh, o mercado interno mais aquecido, mais um mercado do vendedor. E é isso que nós estamos vendo. Um mercado que está uh, batendo recordes, especialmente no quarto tri, que sazonalmente é o mercado, uh, é, o, é o período mais forte do mercado interno. Então, a gente está bastante otimista Uh, também com o mercado interno, especialmente pela plataforma que nós temos de produção em outros países da América do Sul, uh, onde o Brasil passa a ser uh, também, uh, não só um produtor, mas também um importador dos países vizinhos. O Adinho vai completar. Uh, deixa
2: também. eu só completar dar um pouquinho mais de cor. Uh, mercado interno, por exemplo, o food service, uh, teve uma melhora bastante substancial no terceiro trio. a gente estima que já está operando entre 80% e 85% do que eram os valores normais no ano passado. Então, a gente continua bastante otimista, como o Fernando falou, para o desempenho de mercado interno no Brasil, para o quarto TRI, mas para o primeiro semestre do ano que vem, dependendo do que acontecer com os estímulos na economia e com as decisões sobre a política fiscal, pode ser que você tenha uma arrefecida na demanda, com isso você tenha uma queda de preço, mas o lado positivo disso é o impacto que isso tem no preço da roupa do boi. Lembrando que a correlação do preço da roupa do boi no mercado interno brasileiro, ela é, ela é muito alta com o desempenho das vendas de carne também no mercado interno. Então, se você tiver uma demanda menos aquecida, os preços de carne caindo, muito provavelmente você vai ter um recuo do preço da rouba, que acaba nos beneficiando bastante, lembrando que hoje praticamente 70%, 75% da nossa produção é, vai para exportação. Então, só para dar essa cor adicional aí.
1: Só adicionar uma coisa mais, Luciana, é o seguinte, nós estamos vendo muito sólida a nossa plataforma no mercado interno. Se você se lembra, no começo do segundo TRI, nós lançamos um fundo de apoio aos nossos clientes, especialmente pequenos e médios do mercado interno. O índice de fidelização foi bastante forte, nós, assim, nós antecipamos esse movimento acreditando nos clientes, apoiando esses clientes. Então, o nosso modelo de distribuição, de estar próximo à ponta, de estar junto aos clientes, de estar apoiando nos momentos difíceis, ele está se mostrando bastante, bastante positivo e bastante recompensador para todas as partes. Obrigado.
0: Ótimo, obrigada, Fernando. Obrigada, Edson. Nossa próxima pergunta é do senhor Ricardo Alves, do Morgan Stanley. Por favor, senhor Ricardo, pode prosseguir.
4: Bom dia, Fernando. Obrigado pelo call. É, duas perguntas sobre rentabilidade. É, a primeira em Atena, uh, esses 12% de imunabilidade realmente surpreendeu positivamente é, com sustentável você puder esse nível de rentabilidade na divisão? Acho que se você puder dar um pouquinho mais de color é, com relação aos custos é, nessa divisão, acho que nos ajudaria, por exemplo, é um pouco de perspectiva sobre o custo de Quero de na Argentina, por exemplo, qualquer color adicional para a gente tentar entender a sustentabilidade desse, desse resultado. E a segunda também na mesma linha, mas aí pensando um pouco mais no consolidado, é, levando em conta algum dos pontos que já foram levantados, né, questão do, do gás, da roupa do gás alta aqui no Brasil, levando é, em consideração que a demanda da China deve é, continuar forte agora no quarto trimestre, levando em consideração também que o food service no Brasil tem, é, tem melhorado, tudo isso junto, como, como que vocês estão pensando na sua rentabilidade, consolidada aí para o quarto trimestre nesses 0,1% agora, que é bastante sólido, né, colocando tudo isso na conta? todas essas variáveis, algumas positivas, outras um pouco menos, como vocês estão vendo na rentabilidade para o final do ano. Muito obrigado.
2: É, bom, falando um pouco de Atena, é, a gente divulga uma semana antes dos resultados, um panorama setorial, você falou um pouco de custos, lá a gente abre, por exemplo, o preço médio do gado em todos os países em que a gente opera. Se você comparar o preço médio em dólar, por exemplo, você vai ver que o Paraguai, a média do, do trimestre passado foi 2,50 dólares por quilo. Se a gente olhar, por exemplo, o Uruguai, que é o país mais caro hoje na América do Sul, 3,50. A Argentina, também na faixa de 2,50 é, dólares por quilo. Então, é, isso significa dizer que esses países da América do Sul, é, principalmente a Argentina, que tem basicamente os mesmos mercados que o Brasil, ele acaba sendo mais é, competitivo por essa questão de custo e, portanto, acaba tendo... É, margens até um pouco melhores do que as margens que a gente está vendo no Brasil. Então, se você olhar a na Foods, a gente abre o histórico aí na página 22 do, do release, nos últimos dois trimestres, ela operou perto de 12%. Né? No segundo tri, ela operou a 11,70%, no terceiro tri, 12,1%. Se a gente pegar o terceiro tri do ano passado, onde as condições de venda de preço em dólar eram muito piores, ela mesmo assim operou numa margem aí perto de 10%. Então, a gente acha, e se vocês olharem a apresentação que a gente deixou quando, no site, falando um pouco das nossas expectativas para a Tena Foods para frente, a gente já tinha uma expectativa para esse terceiro TRI ao redor de 12%. A gente é, conseguiu chegar muito próximo, até superar um pouquinho a expectativa inicial que nós tínhamos no Business Plan. Para o quarto TRI, a expectativa está por volta de 11% né, naquela, naquela apresentação. E, e, e a gente acha que, os, pelos números que nós estamos vendo nesse quarto tri, é, a gente vê uma perspectiva de margens, não só na Atena, mas no Brasil, na Minerva como um todo, é, so far, muito próximas é, da situação que a gente viu no terceiro tri. Então, é isso. A Atena Foods ela tem uma competitividade é, bastante grande em função do preço do gado, do custo, e porque na ponta da venda ela consegue atuar em mercados muito parecidos com o Brasil, em alguns casos, mercados até mais premium e que pagam mais pela carne produzida lá.
1: Ricardo, acrescentando o que o Edinho colocou, vale destacar a nossa estratégia da diversificação na América do Sul. Essa estratégia nos permite arbitrar os mercados, nos permite, independente da sazonalidade, da moeda, do ciclo, estar sempre presente com competitividade. E a Atena, ela mostra isso claramente, e a Atena com o Brasil mostra isso ainda mais forte. Vale lembrar que a América do Sul hoje representa mais de 40% das exportações mundiais e com concorrentes que têm um gap de preço significativamente mais alto. Se você levar em conta que a maioria dos países concorrentes eles têm como grão a sua base de custo e com o aumento de grãos puxados pelo mundo todo, a forma que nós produzimos na América do Sul, basicamente a pasto ou no semi-confinamento com outros resíduos da agroindústria, dá para nós uma competitividade ímpar. Então, só reforço aqui que o modelo de Atena, de diversificação de Minerva como um todo, é extremamente sustentável num mundo cada vez mais integrado e globalizado. Essa vantagem competitiva ela é única e ela é nossa.
4: Ótimo, Fred. Obrigado. Obrigado, Edson, também.
0: Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. A nossa próxima pergunta é da senhora Isabela Simonato, do Bank of America. Por favor, senhora Isabela, pode prosseguir. Eu tenho duas perguntas, a primeira ainda explorando um pouco
6: mais o ciclo de gado no Brasil, né? eu entendo que é, a, a demanda tem sido um fator super importante para puxar o preço da arroba mas por outro lado a gente também está vendo o preço dos bezerros, né tendo um rally bem importante esse ano. É, olhando a, a, além do quarto trim, né? olhando mais para 2021, 22. Como que vocês estão olhando é, disponibilidade de gado e, e, e o ciclo de um modo geral? Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda, é em relação ao capital de giro, né? se teve uma melhora super importante vindo de, de dias de fornecedor, é, se vocês pudessem dar um pouquinho mais de cor é, desse movimento no trimestre e olhando para o quarto tri, como que isso deveria se comportar. Obrigada.
2: Bom, Isabela, em relação ao ciclo, a gente vem falando já há bastante tempo que a gente vê o ciclo virando no Brasil a partir do final de 2020 começo de 2021, então está bem em linha com o que a gente esperava, as nossas projeções de preço da rouba, elas implicavam numa alta nesse terceiro tri e, e nesse segundo semestre, na verdade, então está bastante em linha com o que a gente esperava. Essa virada de ciclo, eu acho que a gente tem que focar menos no preço do gado e mais, de novo, no spread. A gente é um spread business, eu não canso de repetir isso todos os calls. Independente de onde está o preço da arroba, o que faz sentido olhar é se a indústria tem capacidade ou não de repassar isso para os preços de venda e, dessa forma, manter o spread, manter a margem. A gente tem demonstrado, ultimamente, que a situação de desbalanço de oferta global de carne no mundo, de demanda e oferta de carne no mundo, tem nos dado um poder de barganha bastante importante que nos tem permitido manter as margens em níveis acima de dois dígitos. Se a gente olhar, por exemplo, eh, os nossos dados trimestrais, eh, a nossa média eh, dos últimos 12 meses eh, ficou aí acima de 9,5%, acima de 10%, pelo menos nos últimos oito eh, trimestres. Então, isso mostra que a gente tem tido um, um poder... De barganha muito grande com os nossos clientes, e a despeito do, da arroba ter saído de, nesses últimos 24 meses de um patamar de R$ reais para R$ reais a gente conseguiu manter as nossas margens num patamar que eu diria bastante saudável do ponto de vista de geração de caixa livre. Então, olhando para frente, não tem por que a gente duvidar desse mesmo cenário. Mas ainda que a gente veja um ciclo menos favorável aqui no Brasil e, portanto, alguma pressão que boa parte dela, eu diria, já está sendo antecipada aí nesse segundo semestre no preço do gado, a gente não tem por que não crer que a gente continua tendo esse poder de bagan e, portanto, a gente continua tendo poder para repassar os preços e manter a nossa rentabilidade em reais nessa faixa aí de dois dígitos. Falando do capital de giro, a liberação de capital na conta de fornecedores ela veio através de, uma, de um instrumento financeiro que a gente montou em que a gente tem uma instituição financeira pagando à vista eh, para o nosso pecuarista, conseguindo descontos de até 2%, e nos dando um prazo de até 90 dias, nos cobrando alguma coisa entre 0,30 e 0,40 ao mês. Portanto, é uma operação que a gente ganha 2% de desconto, paga entre 1,20 e 1,5 eh, de custo, e, e tem dois efeitos positivos. Primeiro, ajuda na nossa margem, porque a diferença do custo financeiro, para esses 2%, ela vai direto é, no nosso CMV. E o segundo e mais importante benefício é a liberação de dinheiro que estava empatado em capital de giro, que nos ajuda a reduzir é, o endividamento e, por consequência, a reduzir na margem mais despesa financeira. Então, se a gente colocar na conta, a operação ela é bastante rentável, não só do ponto de vista operacional, pela redução do CMV, mas também, principalmente, do ponto de vista financeiro, por nos ajudar a ter uma dívida menor com a liberação de capital de giro.
6: está super claro, e esse tipo de operação é, a ideia é manter isso para frente, não foi um negócio específico do, do trimestre
2: não, ela continua ongoing, é, vamos dizer, é um programa é, que a gente tem em place com várias instituições é, a gente só, só eu só não acho que esse programa vai crescer, porque você tem um limite para comprar à vista dos seus é, dos seus fornecedores aplicando um desconto dessa magnitude então, a gente provavelmente chegou no limite, mas não tem por que recuar. Então, a gente tem esse ganho one-off eh, no terceiro tri e ele se mantém eh, ongoing pelos próximos trimestres.
6: Entendi. Está ótimo. Obrigada.
0: Nossa próxima pergunta é do senhor João Soares, do Citibank. Por favor, senhor João, pode prosseguir.
7: Bom dia, Fernando. Bom dia, Edson. Bom dia a todos. Eu queria entender um pouquinho mais é, a questão de crescimento de longo prazo da companhia. É, acho que agora, com, com o cancelamento da SPAC, eu é, queria entender como que fica a questão toda de expansão para a Austrália. Acho que era uma acho que assim era, era uma tese bem interessante de usar é, o know-how do Inham lá fora, o conhecimento que ele tem no mercado. Eu queria entender se vocês estão estudando a estratégia de financiamento é, para justamente financiar esse, esse crescimento lá na Austrália? Isso ainda está nos planos de longo prazo da companhia?
2: Certamente está nos planos de médio e longo prazo da companhia. É uma questão de estrutura de capital. É, a gente provou que pela, geração, pela forte geração de caixa líquido operacional, a gente consegue atingir as métricas de desalavancagem que foram propostas. Como eu disse, a gente está até atingindo isso mais cedo, e do que o mercado esperava, do que mesmo o nosso business plan inicial estava apontando. Então, portanto, se a gente conseguir manter os níveis de geração de caixa operacional é, como a gente tem mantido nos últimos 11 trimestres, vai possibilitar reduzir a alavancagem para um nível ainda mais confortável, abaixo de duas vezes, é, num, num curto espaço de tempo, vai nos propiciar cumprir a política de dividendos que determina distribuir pelo menos 50% do lucro líquido ao final do ano calendário e ainda vai sobrar caixa para a gente executar um business plan de crescimento bastante específico, nada transformacional, algo como, por exemplo, a gente fez na Colômbia, é, a gente gastou aí 75 milhões de reais, que já estão nesse capex do trimestre, que foi 131 milhões, e mesmo assim a gente gerou um fluxo de caixa operacional no trimestre, 600 milhões positivo, depois, inclusive, é, do capex. Então, é dessa forma que a gente vai manejar a estrutura de capital do ponto de vista é, estratégico, é, além do business plan, a gente realmente tem um ativo diferenciado que é o IAN e o conhecimento que ele tem é, lá no mercado da Austrália. E, portanto, a gente vai fazer uso disso é, no momento correto, é, sem comprometer a estrutura de capital da
1: companhia. Então, João, acrescentando o que o Edinho falou, um dos pontos fundamentais que nós temos, um diferencial que nós temos, é a parte de gestão de risco. Então, quanto mais a diversificação geográfica existe, mais esse instrumento ganha eficiência. Então, o que, nós estamos levando, o, o que nós estamos levando é essa tecnologia, essa cultura, esse DNA da Minerva de diversificação, de, de, de gestão de risco, diversificando geograficamente. Aqui vale também é, colocar para você que é, todos os planos que nós temos eles são divididos anteriormente com o mercado, é, mostrando a consistência que nós temos
7: participar pelo menos obrigado e só só um pouco rápido em relação à pergunta da da Isabela em relação à capital gira essa estrutura que vocês montaram é quanto mais ou menos representa é de de despesa financeira quanto que eu imaginaria despesa financeira a caixa é, nesse, nessa estrutura recorrentemente é, olhando uma uma despesa financeira a caixa
2: analisada então, essa estrutura, como ela está totalmente ligada à operação, a gente tem o ganho da, do desconto à vista é, versus o, o pagar a despesa, entre aspas, financeira, do alongamento de prazo. Então, em vez de eu reduzir o meu CMV em 2%, eu reduzo ele só no, no líquido, que é o 2%, menos o custo é, do produto financeiro. Então, como é uma operação estritamente operacional, ela já está diretamente considerada no CMV. bom Tá, 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 tá,
4: tá. Bom, obrigado. Obrigado, Edson. Parabéns pelos resultados. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. É, chegou uma pergunta aqui pelo Webcast, é, do Rafael Sommer. Bom dia.
2: Poderia dar um pouco de cor em relação ao resultado de rede cambial, dado que essa linha foi negativa em 64 milhões de reais no trimestre, com o real tendo depreciado. Além disso, poderiam falar mais do capital de giro, da linha de fornecedores. A segunda parte da pergunta, acho que eu já respondi, em relação ao rede cambial, é muito simples. Quando o câmbio passou no segundo trimestre dos níveis, no terceiro trimestre dos níveis de fechamento do segundo TRI, a gente resolveu proteger o caixa, que foi mais de um bilhão de reais. que A gente ganhou no primeiro e segundo TRI com a política de rede transformando o NDF numa call. Como é que a gente fez isso? A gente comprou put. Eu tinha dólar futuro comprado, eu compro put. O sintético disso é uma call. E a gente comprou put em vários strikes, entre 5,20 e 5,40. E essas puts venceram com o câmbio acima disso, a 5,64. E, portanto, a gente acabou perdendo o prêmio. É, e é por isso que o resultado de hedge acabou negativo. A gente teve um ganho, obviamente, nos NDS dos 16 centavos contra a posição que a gente tinha, menos o custo de carrego, que é mais ou menos 1%, 1,2% é, por trimestre. Então, a conta é muito fácil. Pega o nosso NDS, multiplica por 16 centavos, tira o custo de, de carrego e, e tira o custo das opções que venceram e que não foram exercidas. A gente chega nesse resultado negativo, pequeno resultado negativo no trimestre Ainda que a gente tenha é, é, perdido, eu acho que foi uma estratégia bastante acertada. Ela trouxe uma simetria enorme, enorme para a nossa posição é, de rede principalmente depois do movimento que o câmbio fez de sair de R$ 4,00 para é, mais de R$ 5,20, se a gente considerar o fechamento do, do segundo tri, isso deu um impacto de mais de 1,3, 1,4 bilhões é, para o nosso caixa é, nesse período. Então, então foi isso, é, transparência total, a gente, estão recapitulando, a gente transformou o NDF numa call é, transitoriamente, essas opções venceram e a política de rede continua exatamente é, da mesma forma.
0: Encerramos, neste momento, a sessão de perguntas e
1: respostas.
0: Gostaria de passar a palavra ao senhor Fernando Queiroz para as considerações finais.
1: Gostaria de encerrar essa teleconferência agradecendo a todos e a todo o time da Minerva pela dedicação e performance destacada nesse terceiro trimestre de 2020. Mas eu destaco aqui a resiliência e a garra diante do grande desafio que estamos vivendo nesse ano de 2020. Fico feliz em saber que nosso time tem tido a disciplina com novos hábitos de trabalho, mesmo em home office, mantendo o mesmo nível de dedicação e comprometimento, o foco a disciplina que nós tivemos durante esse período foi fundamental para nós transformarmos a diversidade em oportunidades. Seguiremos atentos às oportunidades de mercado de carne bovina, reafirmando nosso compromisso com a disciplina de capital, com práticas éticas e sustentáveis, pois confiamos que este é o melhor caminho para a geração de valor no longo prazo. Eu agradeço a todos o interesse pela Minerva. A gente se mantém aqui à disposição de vocês, para sempre com transparência, com clareza, com inclusão, de estar cada vez mais gerando valor para os acionistas. Muito obrigado.
0: A teleconferência da Minerva está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.